0: Wydawnictwo Literackie zaprasza do wysłuchania książki Doroty Terakowskiej zatytułowanej Samotność Bogów. Czyta Marcin Popczyński. Gdy się pisze, dobrze jest mieć swoją Ale. Alicji Baluchowej, bo dzięki niej moi bohaterowie przemieszczają się pomiędzy światami, lekceważąc wszelkie granice, włącznie z tymi, których nie ma. Warkot bębnów wciąż nabierał tempa i brzmiał teraz jak stukot tysiąca końskich kopyt, cwałujących po kamiennej drodze. Na tę drogę, po drugiej stronie rzeki, ją trafił przez przypadek. Ale nim uszedł kilkadziesiąt kroków, wstrzymał go głos szamana. Szaman, stary i zgarbiony, stał na właściwym brzegu, gdzie zbiegały się ścieżki z wioski. Był niewidoczny dla oczu chłopca, a jednak chłopiec usłyszał jego czyste, wyraźne wołanie. Jon wracaj, tabu! I on nie musiał słuchać szamana. Władza szamanów formalnie skończyła się. Wszyscy w plemieniu pokochali już inne bóstwo, zwane najczęściej Bogiem Dobroci. Nie potrzebowało ono plemiennych czarowników, gdyż nowe rytuały odprawiali przybyli z dalekiego kraju kapłani. A jednak, choć Bóg Dobroci panował już prawie półtorej setki lat, po śmierci poprzedniego szamana plemię wybrało następnego. I kapłani przymknęli na to oczy. Owszem, Szamani służyli dawnym odrzuconym bóstwom, bałwanom, jak uparcie mówił młodszy kapłan, lecz chronili też wioskę przed ich zemstą i leczyli ludzi z chorób. Kapłani w przeciwieństwie do szamanów byli uczeni w piśmie, nigdy nie ulegali przesądom i nieśli, i on kochał to słowo, cywilizację, nie umieli jednak radzić sobie ze starymi bogami, z ich mściwą naturą, ani z chorobami nękającymi ludzi z plemienia. Niektórzy szeptali nawet, że część tych chorób – Wcześniej nieznanych w wiosce przynieśli z sobą, z różnych dalekich krajów i z mórz, właśnie ludzie w długich sukniach. Szamani nauczyli się je leczyć. Minęło jednak wiele lat, nim odkryli, jakie zioła są naprawdę skuteczne, a które należy dopiero wychodować, krzyżując różne gatunki z pomocą całkiem nowych zaklęć. Nim się tego nauczyli, wielu ludzi w plemieniu zmarło na dziwaczne, nieznane choroby. Ale już nie szaman. W rytualnym stroju i w strasznej masce odprowadzał ich w ostatnią drogę. Rolę te wzięli na siebie kapłani, nawet nie pytając, czy kraina, ku której wiodą umierających im odpowiada. Wyglądało, że wiedzieli lepiej niż plemię, co jest dla ludzi z puszczy dobre i co służy cywilizacji. Kapłani zatem wciąż jeszcze tolerowali obecność ostatniego szamana, kiedyś było ich wielu, Udawali, że go nie dostrzegają, a czasem zezwalali na rytualne bębnienie w czasie dawnych świąt. Nie zgadzali się jedynie na składanie krwawych ofiar bóstwom. Dawni bogowie potrzebowali ich. Bóg dobroci nie tylko ich nie przyjmował, ale wręcz potępiał. Na razie. Dziś właśnie była noc starych bogów. A właściwie najważniejszego z nich, którego jednak nigdy nie wymieniało się z imienia, aby go szybciej i łatwiej zapomnieć. Dlatego bębny zaczęły wybijać swój rytm zaraz po zmroku, a gdy zapadła noc, ich rytm był już szaleńczo szybki, a bębniący mokrzy od potu. Pot spływał po nagich ciałach, wielkimi kroplami skapywał na ziemię, wsiąkał w nią, jako przebłagalny dar plemienia dla porzuconego już bezimiennego Boga. Bębny dudniły prawie pół doby, ale kapłani skryli się w świątyni i udawali, że nie słyszą. I on był za mały, by uderzać w bębny. Tego przywileju dostępowali tylko młodzi mężczyźni, a Jonowi do męskiego wieku brakowało ośmiu lat. Ale jak wszyscy chłopcy z plemienia kucał w pobliżu bębniarzy i słuchając ich monotonnego rytmu, bezwiednie kiwał się w jego takt całym ciałem i myślał. Myślał o kamiennej drodze. Już od wielu dni i nocy rozmyślał o kamiennej drodze. Odkrób ją przypadkiem. Przypadek spowodował, że Jon złamał tabu i przedostał się na drugą stronę rzeki, w niedozwolonym miejscu. Wszyscy w plemieniu wiedzieli, że od czasu przybycia ludzi w długich sukniach i uznania nowego Boga rzekę przekracza się tylko jednym brodem, nie tym naprzeciw wioski, lecz tym dużo poniżej jej ostatnich chat. Bród naprzeciw wioski, najbliższy i z pozoru najdogodniejszy przestał w ogóle być używany. Stał się tabu. Dlaczego? Zagadnął raz chłopiec swego ojca, gdy umiał już stawiać właściwe pytania i słuchać odpowiedzi. Przecież kochamy już tylko Boga dobroci, odparł niejasno ojciec. Początkowo on nie pojął sensu odpowiedzi, ani związku Boga dobroci z brodem. Gdy po paru miesiącach ów sens do niego dotarł, nie wiadomo w jaki sposób, w plemieniu nigdy się o tym głośno nie mówiło i on zaczął śledzić szamana. Nie wątpił, że ten musi czasem przebywać, stary brud, w zakazanym miejscu i wędrować w głąb puszczy po tamtej stronie rzeki. A jednak, mimo czuwania o świcie, po zmroku, a nawet nocą, chłopiec nigdy nie przyłapał szamana na naruszaniu tabu. Wtedy zrozumiał, że kapłani tolerują obecność starego czarownika także z innych przyczyn. Nie tylko strzegł on wioski przed zemstą starych bóstw i leczył ludzi, dbał również o to, by nikt z plemienia nie złamał tabu aby wszyscy wypełniali nakazy i zakazy ludzi w długich sukniach. W ten sposób, o dziwo, szaman służył pośrednio Bogu dobroci i ona zdumiało to odkrycie. Drugi brzeg był daleko, więc mimo tabu kobiety z plemienia nie rezygnowały z prania w rzece blisko wioski, a dzieciaki skąpieli. Przestrzegano tylko jednej zasady. Nie wolno było przekraczać środka nurtu wody. I nigdy nie było z tym kłopotów. Nikt nawet nie próbował zbliżyć się do niewidzialnej, lecz raz na zawsze ustalonej granicy. Wszyscy zresztą wiedzieli, że tabu pęta ludziom ręce i nogi, odejmuje lekkość oddechu, dusi i zmusza serce do tak szybkiego bicia, że z tego rozpędu może ono stanąć. A jednak i on został zmuszony do naruszenia tabu. Gdy wiosną stopniały śniegi i zaraz potem padały długotrwałe deszcze, rzeka gwałtownie wezbrała i chłopiec musiał ją przepłynąć w zakazanym miejscu, by ratować gaje. Tę niedużą, paroletnią dziewczynkę porwał prąd w czasie zabawy i zniósł ku drugiemu brzegowi. Dziecko topiło się, krzycząc rozpaczliwie za każdym razem, gdy żywioł pozwalał mu wychylić głowę ponad fale. A ludzie z plemienia stali, nieruchomo, bezradni. Tym bardziej bezradni, im szybciej prąd znosił gaje na drugi brzeg. Tabu, o dziwo, było silniejsze niż odruch niesienia pomocy, czego Jan nie wiedział. Było silniejsze niż nakaz ratowania życia członkowi plemienia, którym była mała, bezbronna dziewczynka. Nawet matka Gai, która krzycząc dziko darła na sobie suknię i orała twarz pasnokciami, nie żądała od nikogo, by ratował jej dziecko. Ba, nie rzuciła się na ratunek sama, mimo że doskonale umiała pływać, podobnie jak inni członkowie plemienia. To i on skoczył do rzeki, nie pytając nikogo o zgodę. Nie przypuszczał, że trzeba o nią pytać. Wiedział tylko, że trzeba ratować czyjeś życie i że to jest ważniejsze od wszelkich tabu czy jakichkolwiek zakazów starych lub nowych bogów. Zresztą nie zastanawiał się nad tym w swoim dwunastoletnim rozumie. Po prostu skoczył. Kierował się w stronę wciąż widocznej na powierzchni główki gai i dziwił się, że nic go nie wstrzymuje, choć zbliżał się coraz bardziej do drugiego brzegu. Szaman twierdził, że tabu automatycznie, jak niewidzialna sieć, pęta umysł człowieka. Paraliżuje jego zdolności fizyczne. Mimo to ruchy rąk i ona były silne i szybkie. Nogi z energią pokonywały rwący nurt, a drugi brzeg i głowa tonącej były coraz bliżej. Gdy schwycił małą za włosy, po chwili poczuł grunt i wkrótce stał na drugim brzegu z gają w ramionach. Położył ją na kamieniach i tak jak umiał usuwał jej wodę z płuc. Po chwili dziewczynka westchnęła, nabrała powietrza i otwarła oczy, i on zakrzyknął z radości. Rzeka wyśpiewywała swój bulgoczący rytm, łamiący się o wystające głazy. A mimo to chłopca uderzyła dziwna cisza. Spodziewał się zwycięskich okrzyków plemienia, dziękczynnych zaklinań matki dziewczynki, pochwalnego pochukiwania ojca. A tymczasem ludzie stali po drugiej stronie wody i milczeli. W ten sposób i on odczuł, że złamał tabu. Nie odczuły tego wbrew przestrogom starszych, ani jego nogi, ani ręce, płuca czy serce. I on nie czuł nic, nic. Poza tajemniczym zewem nakłaniającym go, aby postąpił dalej, w głąb puszczy. Coś wołało go, wzywało, ciągnęło. Gdyby nie mała gajka i niesamowite milczenie ludzi na drugim brzegu, być może chłopiec od razu ruszyłby w gęstwinę puszczy, gdzie, jak mu się wydawało, dostrzegał drogę. Ale milczenie plemienia było wymowniejsze niż jego krzyk i silniejsze niż ciekawość chłopca. Wziął więc uratowaną dziewczynkę na ręce i ruszył w dół rzeki, by znaleźć używany przez wszystkich brud. Gdy wrócił do wioski z Gają, która mogła już iść o własnych siłach i radośnie podskakiwała, nikt nie podziękował mu za bohaterski czyn. Przeciwnie kobiety rzucały wokół niespokojne spojrzenia. Mężczyźni obserwowali go z ponurą czujnością. Szaman powiedział, zanim udasz się do świątyni, muszę okadzić cię dymem. Dlaczego zdziwił się on? Nie możesz skalać domu dobrego Boga tamtym zapachem. Jakim zapachem? Pachnę rzeką, rybą, sitowiem, obruszył się Chłopiec. Nie tylko rzeką. I rzeka nie zmyje tego zapachu, a plemię. Nawet twoja matka i ojciec będzie cię unikać. szaman pokręcił głową i nie pytając Jona o zgodę, wciągnął go do swego namiotu. Tylko on mieszkał w namiocie ze skór zwierząt. Ludzie z plemienia już dawno zbudowali sobie solidne, drewniane lub kamienne domy. Podobno w mieście zaczęto nawet budować domy z cegły. Cywilizacja. Okadzanie świętym dymem było długie i męczące. Jonowi kręciły się łzy w oczach, z nosa spływały krople, a w ustach rósł gorzki smak. Chłopiec zwymiotował, lecz szaman miał rację. Gdy Jon wreszcie wyszedł z jego namiotu z przekrwionymi od dymu oczami i udał się do świątyni na modlitwę, wszyscy w plemieniu traktowali go jak dawniej. Z rubaszną serdecznością, ciepło. Tyle, że nadal nikt nie dziękował za uratowanie dziewczynki. Wydawało mu się, że matka Gai spojrzała na niego z wdzięcznością, lecz nie wyrzekła słowa. – Czy zrobiłem źle, ratując gaje? spytał ją ojca, gdy zasiedli do wieczornego posiłku. Rodzice spojrzeli po sobie, a ojciec rzekł krótko – zrobiłeś dobrze. – Co więc zrobiłem źle? – dociekał chłopiec. – Byłeś na drugim brzegu. – Przecież ona się topiła tam, nie tu. Jak inaczej mógłbym ją uratować? – zawołał chłopiec. Rodzice milczeli, nie patrząc na syna. I on po raz pierwszy pojął, że plemię milczy także wtedy, gdy nie wie, jak się zachować. Trzeba ratować tonące dziecko, ale nie wolno przekraczać rzeki. Oto dwa wykluczające się nakazy. To one wywołały w ludziach porażające kamienne milczenie i strach. A jednak bardziej niż to milczenie, bardziej niż krótkotrwałe odrzucenie przez własne plemię, i on zapamiętał ów dziwny zew jego brzegu, tamto palące pragnienie, aby wejść w gęstą puszczę, odnaleźć przeczuwaną drogę. Nie widział jej. Wyczuł tylko jej obecność w regularnym prześwicie poprzez wysoką ścianę lasu i… i co? Tego właśnie nie wiedział. I to zapragnął zbadać. Decyzji nie podjął nagle. Ta myśl przychodziła do niego krok po kroku. Odganiał ją, ale wracała. Przysiadał na pniach nad rzeką i wpatrywał się w drugi brzeg, w czarną, skłębioną ścianę puszczy. Puszcza wydawała się tam inna niż ta wokół wioski gęściejsza, bardziej mroczna, z ciemniejszą niż zazwyczaj głębią. Drzewa wydawały się tam wyższe i grubsze, a on nigdy nie widział nad ich koronami żadnego ptaka, choćby najmniejszego. Chłopiec wpatrywał się w prawie czarny na tle niebieskiego nieba zarys lasu i myślał. Gdy byłem na tamtym brzegu, powinienem się bać. Nie bałem się. Powinna spaść na mnie kara, bo złamałem tabu. Nie spadła. Wszystko powinno mnie tam odrzucać. Coś mnie jednak wołało. I wiem, że tam jest droga. Nie wiem skąd, ale wiem, dokąd prowadzi.